0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Insiders. We zijn vandaag te gast bij Michael Verschuren, gewezen bestuurslid, gewezen aandeelhouder en gewezen sportief directeur van Sporting Anderlecht. En ook mee aan tafel zit een gepassioneerd voetbalvolger en scherpe pen van HLN, Stefan Keijngaard. Welkom allebei.
1: Michael, vertel eens, waar zitten wij hier? Jullie zitten bij e Valley. Dat is een gebouw uh, waar eigenlijk, laat onze innovatie plaatsvindt in de digitale gezondheidssector.
0: Ja, in een mooi auditorium moet Jawel. ik
1: zeggen een aantal jaren geleden gebouwd met het idee om uh, dynamisch gebouw neer te planten waar we eigenlijk connecteren met de buitenwereld en waar we startups de kans willen geven om ja, ofwel financieringsmiddelen te vinden ofwel effectief een project aan ons voor te stellen. We hebben een paars lichtje zo'n beetje in de achtergrond, maar paars in het interieur hebben we hier niet
0: tegengekomen of nee. zijn we niet tegengekomen in de weg naar boven? Uh, niks gezien.
1: Ik denk dat er een grote scheiding is tussen wat we hier aan het doen zijn. Het gaat hier over gezondheid en uh, de voetbalwereld, dat is wel ook wel voor een deel over gezonde mensen gaat, maar toch wel een duidelijke scheiding tussen beide initiatieven. Uh, vinden we hier ergens links naar Anderlecht in jouw eigen kantoor misschien? Mijn kantoor is heel sterk voetbal geïnspireerd, dat mag je wel zeggen. Ja. Ja, uh,
0: hoeveel paars bloed stroomt er nog door jouw aderen?
1: Dat is niet veranderd. Nee, nee niet dat dat uh, 100% hetzelfde paars bloed is dat er drie maanden geleden doorstroomde.
0: Ja, en dat zal ook niet meer uh, veranderen. Hè? Nee,
1: logischerwijze niet. Nee.
0: Toen jij als Kind opgroeide, was uh, jouw vader secretaris bij uh, Molenbeek, hè, in Molenbeek. Molenbeek. Wat weet je nog van die periode?
1: Dat ik zou bij de Boskampboys spelen. Ik ben uh, begin voetbal op mijn vijf jaar en aan Boskamp was toen de trainer.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik weet dat hij de succesjaar van Molenbeek heeft meegemaakt na de fusie met uh, Racing White en uh, Dering. Deeming. En uh, ja, dat op een zeker moment, want ik was toen echt een fervente fan van uh, Molenbeek, mm -hmm. dat daar uh, een zekere kost aan de stok naar voortreden en eigenlijk de kans gekregen heeft om naar handenrecht te gaan. Mm -hmm. En dat hij die kans heeft genomen. En ik was in de eerste fase niet zo happy met die keuze. Uh, nadien natuurlijk wel.
0: Weet je nog iets van de titel? Want je moest nog vijf jaar worden, als ik goed zie. Je bent van 70, hè? zijn ja. kampioen geworden in mei uh, 1975.
1: Goed. Weet je daar nog iets van? Ik weet het nog heel goed, ja, absoluut. Ik mocht toen ook al mee, denk ik, met de eerste ploeg regelmatig op het veld. Mm -hmm. En ik herinner me heel goed nog uh, de titel. Ik herinner me nog uh, het feest na de titel. Dus dat is nog altijd versie met jou, Ja, ja uh, dat
0: is toch speciaal, he? Als je op die manier opgroeit, toch, Stefan? Nou, mij is
2: altijd verteld, als je, als je fan bent van één club, dan ben je fan voor de rest van je leven. Uh. En Michael is dan ook binnen de eigen stad van, uh, van Club veranderd? Uh.
1: Uh, Wel een de fan, van, van Stefan, wordt gevormd tussen de zeven en de negen jaar. kind okay. Ja, dus uh, ik heb het nog met je ook erin te zetten hier. Okay. Dus ik uh, ben veranderd van, van Club, ja.
0: ja. En je vader is in '80 in dan inderdaad naar Anderlecht gegaan. Was je dan meteen al supporter voor Anderlecht? Ja. Was, dat, was dat moeilijk uh, als je een manneke van tien uh, bent om die klik
1: inderdaad te maken? Uh, ik denk dat het zelfs iets vroeger was. Ik was nog jonger dan tien jaar. Uh, ik ben dan begonnen met uh, de voetballen op Anderlecht. Voordat mm -hmm. ik op internat was in Gent. Mm -hmm. En dan uh, de wedstrijden op Anderlecht beleefd. Uh, ja, Dan op een zeker moment ben je aan het twijfelen. Uh, je verliest een beetje de, de feeling met jouw... Oude collega-spelers, je had een beetje meer overleg met de spelers van Andrik zelf. En dat is dan natuurlijk gekomen.
0: Ja. Ging je nog wel eens naar RWDM
1: kijken? Ook? Ik denk niet dat ik nee, na die na, naar die nog naar Molenbeek gaan kijken ben. Nee, nee. Mee. Jawel, als ze tegen gespeeld speelden ja, ja, okay, en voor maar, dus, maar, niet, maar uh, niet meer in die periode, nee. nee. De jaren tachtig
0: waren natuurlijk grote succes. Hoe heb je dat dan als, als opgroeiende tiener beleefd? Uh, Anderlecht op dat moment, Lozalover, verkoudere, Schifo, uh, Olsen. Uh, ja,
1: we kennen de namen allemaal natuurlijk. De gouden jaren, denk ja. ik, van Anderlecht. Uh, ik heb dat beleefd, deels actief. Uh, ik zat op internaat. En omdat wij veel Europees zoetbalwes zijn, hadden, mochten we mee. Uh, op woensdag mochten we het internaat verlaten, vaak met een bus. Uh -huh. Dus dan was ik ook aanwezig tijdens de wedstrijden. Iets op iets later leeftijd uh, werkte ik in de keuken van Sangidong. En mocht ik ook mee om uh, ja, zeggen, te koken voor die spelers of te helpen in de keuken. Dus ik heb dat wel van heel kort beleefd. Uh, zowel de verplaatsing in het Europees als de Europese als dat we in het voorseizoen als we in het buitenland een aantal stages deden. Ja.
0: En, en tot wanneer heb je dan gevoetbald voor Anne zelf?
1: Ik heb maar heel kort voor Anne gevoetbald, want mijn vader heeft beslist op uh, 12 jaar om, om mij op internaat te steken in Gent. En dat was voor mij onmiddellijk gedaan. Dat was onmogelijk te combineren. Mm -hmm. En dan train ik af en toe bij Agent en speel ik in Grimberry. En hoe lang dus, heb je dan nog uh, Ik dat ben gestopt voort... tot mijn 17. Dus uh, oh. ik heb nooit een uh, ambitie gehad om een goede voetballer te worden.
0: Nee, oh, nee. om een goede voetballer te worden zelfs?
1: Nee, ik was een goede voetballer, maar niet op niveau van. Uh, van maar niet de... om, om nationaal nee. of. Uh, nee.
0: nee. Um, met welke speler van toen, in de jaren 80, uh, als jonge tiener, dweepte jij?
1: Ja, was gewoon Lozano, denk ik.
0: Ik zou er ook op gegokt hebben, denk ik, natuurlijk. Niet zo moeilijk, het is geen straf, denk ik, om met hem te nee,
1: absoluut
2: Maar Michael, is altijd, je hebt het altijd voor technische voetballers gehad. Ja. Ik herinner mij ook als sportief directeur dat je toch in de eerste plaats naar, naar dat soort profielen keek. Klopt. Dus wat dat betreft zat je op de juiste plaats, in de juiste club.
1: Ja, klopt. En, uh, vandaag is voetbal natuurlijk veel fysieker geworden. Uh, ook veel meer volgens bepaalde en play, systemen maar ik hou nog altijd wel van de klassieke nummer 10. Klopt.
0: Uh, Lozano is uh, niet meteen nog uh, opgedoken. Heb je later bijvoorbeeld, op later leeftijd, met, met iemand als Lozano, die niet echt in de belangstelling of in de publiciteit komt, in de openbaarheid komt, nog wel eens contact gehad? Nee,
1: met heb ik bijna geen contact meer. Uh, ik heb nog eens een link gehad uh, na het overlijden van mijn vader. Maar uh, met zelf niet meer, nee. Maar ik heb wel nog contacten met andere spelers uit het verleden. Hmm. Waaronder Morten Olsen. Olsen. Hmm -hmm. Natuurlijk ook met uh, Frank Arnesen, niet weg. Ja, ja. uh, redelijk intensief mee samengewerkt uh, tijdens ja. een korte periode.
0: Ja. Wat is voor jou het beste anderleg dat je uh, zelf aan het werk hebt gezien?
1: Goh. Uh, ik denk toch wel. Die ploeg toen? Ik weet het niet. Ik vond ook wel de periode van Colder uh, en Alzinski heel spectaculair. En uh, die ploeg ook wel. Wat moeilijk te vergelijken. Uh, Elk elke decennium wordt er anders gevoetbald, denk ik. Uh, Wat mij vooral opviel, was dat Anderlecht de laatste jaren, of laatste decennium, wel moeilijkheden had. Na de hervorming van de Champions League. En het Bos van de Rest om, om echt, laten we zeggen, aan de, aan de top van Europa nog te kunnen raken.
0: Ja. Hoe keek je eigenlijk naar de rol van jouw vader toen, vanaf 80-81? Eh, en, en hoe die zich ook ontwikkelde? Hè? Altijd voorop in de strijd, bovenop de barricades. Mm -hmm. Altijd voor zijn club natuurlijk.
1: Dat is karakter van het beestje zeker. Hè? Ja. Uh, iemand die altijd opkwam voor uh, uh, één job, één vrouw, één familie, één club. En uh, hij heeft daar denk ik, uh, ja, zijn leven voor gegeven. Op het moment dat hij op toegekomen is, heeft hij daarvan een, weel, een, een levenswerk gemaakt. En dat is begonnen met uh, ja, plannen rond het stadion, mm -hmm. moderniseren van de voetbalstructuur en hij heeft denk ik, uh, ja, van dag één alles voor gedaan.
0: Heb je het er ooit wel eens moeilijk mee gehad, dat hij ook wel eens uh, kritiek kreeg voor bepaalde uitspraken of voor een bepaalde houding die hij had. Heb je daar zelf wel eens moeilijk mee gehad dat je ermee geconfronteerd werd ofzo?
1: Veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik sta niet achter die uitspraken, dat weet hem. Maar hij doet wat hij wil, ik doe wat ik wil. Dus uh, op dat punt viel dat wel reuze mee.
0: Dus je hebt dat kunnen, kunnen scheiden, die ja. twee dingen. Ja.
2: Maar hij zag daar ook zelf, niet echt vanaf. Hè?
0: Hij nam verantwoordelijkheid voor ja. wat hij zei. Uh -huh. ja, er en, zijn
1: toch en... momenten geweest waar het niet zo makkelijk was. Ja, dat uh, toonde uh, hij dan uh, niet. Hè? Als hij mij Johan Boskamp toen vertelde over die stagers, dan uh, heeft hij toch wel lastig gehad. Um, een andere uitspraak achteraf, toch, hij is misbegrepen. wat ik wel zag aan hem: oké, okay, uh, dit was misschien te ver. Um,
2: Heb jij je vader ooit emotioneel gezien?
1: Ja, maar meer op het einde van zijn leven. Oké, okay. eigenlijk op het moment dat hij de job miste dat hij voelde van oké okay, dit is de beste tijd in zijn ogen was voorbij dan heb je dat wel gezien ja, ja. maar uh, tijdens de jaren dat hij op de barricades van handel stond nooit, nee, nooit ook niet maar, op
0: nee. nee nee maar ik herinner me wel dat uh, dat je me altijd mocht bellen op 31 december uh, en bellen uh, om half vijf uh, michel we hebben eigenlijk nog een quote nodig voor dit kom maar af jong tuurlijk ja. altijd beschikbaar hoe anders was michael als uh, sportief directeur uh, vind jij uh, in vergelijking met michel
2: Michel ging altijd in de aanval. Ik had de indruk dat, dat, dat jij altijd iets meer beredeneerd uh, was, dat je, dat je altijd drie keer nadacht vooraleer dat je, dat je iets zei. Michel, in de aanval, Mich in de zin van als beste verdediging. op het moment, Ja, moeilijk. absoluut. Ja, wat, wat, wat ik daarnet ook zei, als hij, als hij voelde dat hij in het nauw gedreven was, dan ging hij ging, ging in de aanval, dan, dan, dan ja. gaf hij jou van... van Gaf hij weer en gaf en antwoord. Ik heb de indruk dat jij dan even tot team taalde om goed na te denken: wat is nu de beste strategie?
1: Het grote verschil is denk ik, dat mijn vader gesterkt was door de resultaten en door de hoogconjunctuur van de club. En ik in een situatie binnengekomen ben waar de club helemaal niet goed aan toe was. En dan kan je wel op een zege moment zeggen: van, Ik ga mij verdedigen um, op een, een aanvallende wijze, op een agressieve manier. Maar ja, de resultaten volgden niet. Ja. Op zekere moment moet je proberen te consolideren om uh, laat ons zeggen de vrede in het huis te houden. En dat is denk ik de strategie geweest. Je had dat
0: krediet van de opgebouwde successen van zoveel jaren niet. Ja, ik, Of minder. Ja, ja, ik vind kon normaal, er he, makkelijk op terugvallen. Ja, dat is Jij ook normaal,
1: kon... denk ik. Ik, bedoel, ja. ik heb die ook niet verdiend, hè? vooral in nee. duidelijkheid. Omdat dus, nee. je er zo'n van bent, dat je meer krediet mag hebben dan iemand anders. Integendeel. Dus uh, ik had alleen te maken met een instituut die het moeilijk deed, die het moeilijk had. We hebben geprobeerd om te innoveren. Um, op een bepaald moment was de media het niet mee eens, zoals we een kat-en-kat kat noemen. Dus we hebben een bepaalde structuur uh, in het leven geroepen waar, waar we veel bedenking bij had. Mm -hmm. En uh, alle respect daarvoor. Dus dat maakt dat je in een situatie terechtkomt komt waar je en, uh, laten we zeggen, bewezen methodieken binnen het voetbal gebeuren op zijn kop aan het zetten bent en dan de resultaten niet volgen. En dat maakt dat dat niet zo'n eenvoudige periode was om mij tegen te verdedigen. Dus ja, ik wil dan eigenlijk wel ondergaan, denk ik, voor een deel.
0: In welke mate was jouw vader voor jou toch het rolmodel?
1: In zijn tijd. Ik denk dat uh, het rolmodel was. Hij heeft de uh, professionalisering van het voetbal meegemaakt. Hij kende alles. Um, ik denk dat de manier waarop Michel Verschuren gewerkt heeft, vandaag niet meer zou kunnen. Um, mm -hmm. Wat niet wil zeggen dat hij zeker niet een sterke figuur zou zijn, ook vandaag in het voetbal, maar op een andere manier.
0: Je hebt gezien hoe het moet, maar ook hoe het niet moet op sommige vlakken. Bij hem.
1: Maar, je kan weinig kritiek hebben op wat hij in het verleden heeft beslist, dus op dat punt uh, mm -hmm. zou ik dat niet een zeggen. Een
0: aantal maar... zaken of, of manieren van doen, misschien uh, waar je zegt van ja, dat is niet mijn stijl of dat zou ik niet gedaan hebben, wat hij misschien daarnet ook over had. Maar andere dingen zijn natuurlijk wel goede voorop. De, de man
1: heeft een goede samenwerking gehad met de voorzitter, heeft er nooit ja. ruzie mee gehad, heeft het stadium gebouwd, heeft uh, negen of tien landtitels gevierd, heeft de Belgische bekers gewonnen, Europees. Hm. Wat moet ik daarop zeggen? Ik kan nee. moeilijk zeggen dat dat niet goed was. Hè, nee, nee, een nee, is, is nee, niet. nee, nee,
0: helemaal Zo'n duo zoals hij met uh, Constant van den Stok uh, al die jaren heeft ja. uh, uh, gevormd. Uh, later ook uh, Herman van Osbeek eigenlijk met Roger nee. van den Stok. Had jij gehoopt ook zo een, een tandem te kunnen bouwen? Uh, er zijn een aantal mensen geweest natuurlijk. Hè? Uh, Frank Arneessen uh, met Wens van Company, met Frank Verkouter, uh, met Wouter van den Hout of Peter Verbeke. Die tandem daar is er niet
1: gekomen uiteindelijk. Nou, er is een tandem die lang gewerkt heeft. Dat is denk ik de tandem van uh, Vincent Mannert en uh, Bart Vragen. Dus ik denk dat je op een of andere manier wel moet gesterk zijn, ofwel door de sterke raad van bestuur ofwel door de voorzitter van de club. En dan kan je als manager wel werken, denk ik. Dus uh, ja, door omstandigheden is dat in ons geval op dat moment niet gelukt, wat vandaag wel het geval is vooral duidelijk. vandaag in een structuur zitten binnen Anderlecht waarbij de sportdirectie sterk dragen wordt door en de raad van bestuur en de voorzitter. Uh -huh. uh, in mijn tijd was dat niet. Deels heeft dat te maken met de financiële resultaten en deels dat te maken met de sportieve resultaten. Uh -huh. uh, natuurlijk droom je wel als uh, opkomend manager om daar hopelijk snel verandering in te brengen en om uh, een soort van uh, werkmethode te definiëren of te vinden die iedereen kan te consolideren en tevreden stellen. En dat is niet gelukt in mijn geval. Ja, Peter Rubek is terug bij Anderlecht
0: een rol bij de jeugdwerking, een goede zaak.
1: Ja, ik, ik, ik heb met Peter in C nooit een ruzie gehad. Hè. Dus we hebben uh -huh. met Peter. Uh, ik ben beginnen samenwerken met Peter. Hij was toen de hoofd van de scouting. En zijn opgeschoven naar uh, het sportieve luik, de volledige sportieve dimensie. Um, dan was ik al weg op het moment dat hij eens naar CEO-rol heeft opgeëist. Uh -huh. um, ik kan weinig verkeerd zeggen. Dus ik denk dat Peter wel gekend staat voor iemand die heel veel voetbalvisie heeft. Hij uh -huh. heeft dat ook, denk ik, in, uh, zowel in Bruggen als in Gent bewezen. En nu is het aan hem om, uh, om ja, denk ik, de lijnen uit te zetten van. Een niet zo makkelijke job, want uh, de Academie van Anderlecht is een, een, denk ik een paradepaardje nog steeds. Ik heb het heeft ook bewezen in de laatste jaren dat dat uh, hetgene was dat Anderlecht heeft rechtgehouden. Dus de challenging job, ik wens ja. hem daar veel succes mee. Um,
0: met de lacune uh, die er is als jean, iemand als jean Kindermans vertrekt, is het niet onlogisch dat, dat Anderlecht uh, probeert om, om iemand als Peter van Breken daarin die rol terug aan boord te nemen? Ook
2: belangrijker en belangrijker. Hè? Je gaat op een gegeven moment ga je niet meer met de budgetten kunnen wedijveren van de, van de grote landen. Dus je gaat, denk ik, meer en meer uh, afhankelijk zijn van, van jeugddoorstroming en uh, van een goede structuur in je jeugdacademie. Dus als je daar iemand als uh, Peter Verbeek uh, binnenhaalt, die, die, die ook de, boven, de bovenbouw kent, dan denk ik dat je daar, uh, mm -hmm. dat je daar goed zit. Hè? En het is zoals dat Michael zegt, hij heeft een duidelijke visie. Ja. En daar begint alles bij. Ja.
0: Heb je Vincent company gefeliciteerd met de 5-0-overwinning van Burnley tegen Sheffield? Wekt heb het uh, Dit tijd, weekend
1: he? niet gedaan, nee. Nee, nee,
0: nee. Je dacht, ik laat hem even gerust. Want, ah, ik
1: heb er niet aan gedacht, maar ik vond het wel leuk voor hem. Ja. Uh, de challenges zijn natuurlijk nog groot voor hem, denk ik. Mm het -hmm. uh, wordt een moeilijk seizoen, maar ik wens hem het beste. En als, als van hem afhangt, afhangt, zal het wel lukken, want uh, hij stikt er enorm veel energie en tijd in. Hij heeft ook een uitgesproken visie voor alle duidelijkheid. Ook iemand die echt wel weet waar hij, waar hij naartoe wil. En ik hoop voor hem dat het lukt.
0: Is dat voor jezelf toch de grootste realisatie geweest? Dat je hem uh, destijds uh, naar angst hebt kunnen, kunnen halen? In, oké, okay, eerst nog die dubbele rol een beetje. Eerst als speler, uiteraard.
1: Oh, is, eerst en vooral, het is niet alleen mijn, uh, nee, mijn, mijn maar, werk, vooral duidelijk. Ik dat Mark Koeken daar ja, een grote ja. rol in gespeeld heeft. Mm -hmm. um, ja, ik was heel tevreden dat hij een het project heeft willen ondersteunen. Uh, wetende dat het niet zo makkelijk ging zijn, want we hadden ook op dat moment niet echt uh, de grote middelen om, uh, om daarvan een succes te maken. En ik ben heel tevreden dat hij een aantal jaren op onze club heeft gewerkt.
0: Wat is de volgende stap, denk je, voor hem?
1: Succesvol zijn met een uh, Premier League club en dan uh, de top.
0: Logische stap. Uh, Stefan, jij kent Vincent, of je hebt ook daar ja, zit je, ook, <tie> <natuurlijk>, <tie> je zit bij Burnley natuurlijk, oké. Okay. <tie> met
2: permissie, maar ik zou willen vragen aan Michael of dat hij eigenlijk de, de, de komst van Company bij Ander legt. Is dat nu een succes geweest? Als je daar nu op, terug, als je daar nu op terugkijkt. Als je ziet, hij is mm -hmm. redelijk snel vertrokken. Uh, daarna is een soort van, van resultaatcultuur gekomen. Uh, dus ik vraag me eigenlijk af, wat is de erfenis van... van het is zoals dat Peter zegt, jij hebt ervoor gezorgd dat hij kwam naar Anderlecht. Mm -hmm. Dus ik zou willen vragen naar jou, wat is vandaag in retrospectie voor jou de erfenis van Vincent Company op Anderlecht? Ik vind dat daar heel weinig van overblijft.
1: Hij uh, heeft er een aantal jaren geweest. We dus zien dat er veel gedaan is voor de jeugd. Dat er uh, een duidelijke doorstrooming was van, van, van een aantal talentvolle jongeren die de kans kregen om met deze ploeg mee te trainen en effectief uh, de eerste ploeg te spelen. Ja, dat is onverwacht vertrokken, denk ik. Ik denk, uh, als je kijkt naar de resultaten, dat het uh, van, van minder goed naar beter naar realistisch en correct was... En dan was er maar de vraag, en dan weet niemand, ja, wat zou er gebeurd zijn? Moet Vincent nog een jaar langer gebleven zijn? Uh, dat is niet het geval. Nu, we wisten dat Vincent kwam met een, uh, een, uh, een aantal mensen, een aantal specialisten, die hij rondinbouw. En dat die allemaal vertrokken zijn. Dus in welke mate dat hij de krijtlijnen heeft uitgeschreven voor een deel van wat er vandaag in deze aanwezig is, is mij een vraagteken. Uh, ik weet dat we er in de tijd wel heel veel tijd in gestoken hebben om de playstyle en, en bepaalde manieren van werken voor, rond de scouting te definiëren. Peter was er ook bij betrokken toen. In welke mate dat vandaag nog aanwezig is, dat moet je aan de huidige sportject vragen.
0: Had de bekerzegen er iets kunnen aan veranderen? Excuseer? Had de bekerwinst er iets aan kunnen veranderen?
1: Dat weet ik niet. Daar, daar kan ik weinig op zeggen. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat het vroeg
0: of
2: laat zou gebotst hebben. Maar het had langer kunnen of mogen het blijven duren. Het had waarschijnlijk iets, iets langer geduurd, ja, klopt. Uh, maar ik denk dat de, de karakters en de, de visies van, uh, van Vincent en, en, en het management toen met Wouter van den Hout en Kop, dat dat te veel verschil. Dus ik denk niet dat die twee
0: een lang leven beschoren was. Je hebt straks al even gezegd uh, wat vind je van de huidige structuur bij Alnerdeg, met Wouter als niet-uitvoerend voorzitter en daaronder twee CEO's, eh, um, Jasper Fredberg en Kenneth Bornau, mm -hmm. Dat is goed.
1: Ja, ik denk dat dat een model is dat in veel clubs werkt, dus uh, daar sta ik wel achter. Ja.
0: Ja. Is de club stilaan definitief uit het financieel moeras, denk je? Ik denk het wel. En waarom baseer je dat? Op tijd, op, op het geld dat hij er zelf heeft ingestoken, Nee, er nee, Het heeft
1: niks mee te maken. Ik denk dat uh, ja, het gaat over het feit dat we een hele goede Mercator gedrukt te hebben, dat we, ja. dat we toch wel hopelijk dit jaar uitzicht hebben op Europees voetbal en dat, uh, dat er nog wel een, de een degelijke groep van talent aanwezig is. Dus ik denk dat die combinatie maakt het, uh, het makkelijker is dan nu dan vier mm -hmm. jaar geleden. En de de, lang de lange termijn contracten van de spelers die niet speelden zijn ook afgelopen, dus ik maak me sterk dat het nu veel makkelijker ja. zal zijn.
0: Een doorverkooppercentage op iemand als Doku, dat is natuurlijk Klopt. ook handig. Dat soort maar ook soms op andere spelers waar je het niet meer van, van verwacht, hè, waar je inderdaad nog wat bonus van, van trekt. En als je dan een Bart Verbrugge voor uh, dat soort bedragen ja. kan, kan verkopen. Um, en Anderlecht staat ook weer wat beter in de hoofden, denk ik, van iedereen internationaal. Klopt. ja. En dat verhoogt automatisch de marktwaarde van
1: speler X en Y? Het belangrijkste is natuurlijk dat je deelneemt aan de Europese competitie. En uh, dan volgt de rest zelf. Ik denk dat het nu belangrijk is om uh, en moet je bij te
0: gaan. Aan, uh, aan gebeuren. Jesper Fredberg en Brian Riemer, ja, de Danish Connection. Het ja. lijkt wel te werken, blijkbaar, op dit moment. Had, ja, jij, ver eerlijk, had, je, had, had jij verwacht dat, dat uh, Anderlecht nu al uh, daar bovenaan in de rangschikking zouden kunnen zetten? Want vorig jaar 11e, ik kan dat wel zeggen, ik hoor het Riemer ook nog zeggen, volgend jaar moeten we absoluut uh, play-off 1 spelen. Maar ze staan twee, dus... Doen...
1: Ja, klopt. Wat had gezegd top vier. Ja. Dus uh, ik denk dat niemand verwachtte dat het zo, goed, welle, dat het zo vlot zou gaan. Daarom. Uh, dus ja, ik ben er heel blij voor.
0: Had je er op gehoopt, wel je stiekem een beetje op gerekend dat het wel, zag je het inderdaad, ja, het zou kunnen goedkomen. Er zijn al goede transfers
1: gebeurd, het moet eerlijk zijn. Uh, Azar is zeker een, een, grote, een grote meerwaarde. Dus ik, ik vind transfers degelijk. En, uh, en uh, ja, momenteel weinig zijn ook, want van echte zijn ze kwetsbaar, maar dat valt nog goed mee. Uh -huh. uh, zoveel minuten, dus ik geloof wel dat uh, dit jaar wel zal lukken.
0: Je zegt zwaar, maar ook vertongen vorig jaar al, maar ja. uh, <coughs> Dolberg, uh, Delaney, uh, Rits. Absoluut. Het is een beetje een gok geweest toch om dat soort uh, mensen, maar het lijkt aan te slaan. Maar het
2: lijkt dat, uh, dat je in de Belgische competitie een heel stuk kunt opschieten. Uh, met ervaring, met metier, met persoonlijkheid, met leiderschap. Dat ook. Nog. Ja, het waren allemaal geen kenmerken waar, waar, mm -hmm. waar jullie konden naar kijken. Hè. Het budget was er niet naar. Jullie moesten naar, naar, naar jonge jongens, uh, 18, 19 jaar, die eigenlijk nog niks bewezen hadden. Uh, nu was er een budget. En, en,
1: en, ja, maar het is wel goed besteed. Absoluut. Het is erin, ja? bedoel ik, het is... ik ben ook Vincent Company gaan halen, dus niet dat we geen budget hadden. Dus ik vind uh, het, het hangt goed samen. Uh, en er zijn nog altijd een aantal jongere spelers ook die, die volgens mij op termijn mee waren kunnen realiseren. Dus ik, ik vind het vandaag heel degelijk. En die ervaring maakt wel dat we die wedstrijd niet meer verliezen, waar we bij Vincent soms toch wel op het einde van de wedstrijd de laatste vijf of tien minuten nog punten laten vallen. Dit gebeurt momenteel niet. En dat is denk ik de grote meerwaarde van de samenstelling van de kern.
0: Ja. In elke lijn staat er nu ook genoeg brains en ervaring op het, het veld? Metier, zoals jij zegt. Ja. En dan kan je eens dus een bal buiten schoppen die je anders in de ploeg wil houden en verliest. Ja, dat is ook zo. Van iedereen die jij toen hebt gehaald, is er eigenlijk niemand meer, als ik me niet vrees. Ja, misschien wel doorgegroeid toen al, uh, Amoezou, Sardella, die waren wel uh, aan het komen. Maar hoe jammer. Ja, Oujan, Oujan. Oujan. ja Jari, inderdaad, die was het toen. Maar hoe jammer vind je dat dat met x aantal spelers niet is gelukt en geen langer leven is?
1: Uh, dat uh, overstijgt toch mezelf. Doel, allee, ja, ja. Niemand als sportdirecteur kan zeggen, ja mijn spelers doen niet meer mee. Uh, het einde van de rit is gewoon dat je prijs moet pakken. Dus uh, als Ander echt beter draait, ben ik ook een gelukkige man. Hè. Mm
0: -hmm. Maar er is ook geen enkele sportief die, die 100 op 100 natuurlijk met zijn transfers. Hè. Dat is ook zo.
1: Nee, nee. Dus, je moet ook, ik vind heel dat het proces individueel moeten gaan maken. Uh, het moet zo zijn dat de club moet blijven zoeken naar de oplossing om uh, terug aan de top mee te draaien. En dat is momenteel toch gevonden, denken we. Dus mm -hmm. ik ben blij.
2: Hoe belangrijk is voor jou de style of play? Je zegt het zelf, je hebt daar heel veel uren in met Vincent was iemand die eerst de Style of Play wou installeren, en dan komt de rest.
1: Mm
2: -hmm. Nu zit je toch, vind ik... ja. Allee, het, is al Gebeter, een beetje, het is al een beetje gebeterd. Het
0: is eigenlijk het begin. Maar, ik wil ja.
2: ik vind... maar hoe belangrijk is dat voor jou? Als jij naar Anderleg kijkt, vind jij... En dat, is een, dat is een discussie die wel leeft. Vind jij dat anno 2023, straks 2024, dat Anderleg nog altijd moet voetballen volgens het DNA? Of mag je daarin een stuk...
1: Het moet herkenbaar zijn, dat is mijn visie erover. Ja. Ik bedoel, als je praat over Barcelona, dan weet je dat er een bepaalde manier van voetballen wordt, uh, wordt, wordt gepresenteerd. Ik vind de ander echt op een of andere manier niet een, een, een club moet zijn die lange ballen speelt en die uh, resultaatvoetbal op de mat hoort. En ik vind dat het beter is dan begin van het seizoen. En als we op die land uh, verder gaan, dan uh, vind ik het een goede combinatie, een goede mix tussen resultaatvoetbal enerzijds en toch spektakel aan de andere kant. Dus uh, ik ben wel, denk ik, vandaag tevreden omdat we ze dus zien krijgen. Dus, en de supporters ook trouwens. Ja. Op uitzondering, misschien een paar wedstrijden waar je van kan zeggen: ja, dit was oh, niet goed. In het begin van het seizoen. begin van het seizoen was niet goed, ja. ja.
0: Onder René Weiler werd Anderlecht wel kampioen, maar toen was het voetbal toch minder dan nu. Ja, iets dus beter nu dan toen toch?
2: Dat vind ik ook. Als je ziet zoals hoe de Anderlecht begonnen is vrijdag op Westerlo. Zo begon Wilder niet aan nee. wedstrijden op nee. Beveren en op, nee. op, nee. op Lierse. Nee. Zelf, zelfs daar uh, ja, ja. ging hij achteroverleunen. Dus Riemer is inderdaad een stuk opgeschoven. Ja. Uh, terwijl in het begin van het seizoen had ik toch ook uh, sterk Ja, de
1: eerste de... wedstrijd was, uh, was al niet goed. Nadien is het alleen in een betere beter lijn geëvolueerd. Dus, uh... En natuurlijk een keer in de winning moet zit, dan gaat dat ook veel makkelijker. Hè? Ja.
2: Nee. ik denk toch dat zijn roots. Toch in de eerste plaats in dat resultaatgerichte voel. Als je ziet, ze gaan naar Gent. En daar heeft hij de bus geparkeerd, nee, okay. hè, een paar weken geleden. Dat zou Company nooit gedaan hebben. Dus ik denk dat diep binnenin, when the going gets tough, dat Riemer toch
1: mm -hmm.
2: uiteindelijk eieren voor zijn geld uh, gaat kiezen.
1: Ja, maar wie gaat het hem verwijten als je het einde van de ritprijzen pakt? Okay. Je begint de competitie met in doelstellingen. De bus zijn. En dat vertaalt zich in doelpunten maken en één uh, meer als de tegenstrever. Dus. Maar
2: zo sprak compagnie Nee Nee,
1: maar goed, ik ben ook compagnie ik, ik stond enorm achter de visie van de man. Ik vind ook dat hij veel meer gedaan heeft dan iemand dat je op dat veld gezien hebt, dus dat moeten we niet onderkennen. Uh -huh. Maar uh, ik blijf ook wel, Allee, dat is denk ik, de, de wet van de sterkste. Degene die wint, die blijft. Die heeft het voor zeggen. Simpel.
0: Je gaat nog uh, kijken uiteraard naar uh, jouw club. Hè. Kijk
1: je ja. nu anders naar een wedstrijd dan vier, vijf ja. jaar geleden? De eerste weken nadien misschien, omdat je ja, die spelers aan dat je eigenlijk twee weken die nog in de je Nu mag je daar niet meer bij, of nu moet je daar afstand van nemen. Maar ik blijf uh, nog altijd een andere kijken met één bedoeling. Dat is uh, een meer maken en winnen. Hè. Ja, dat is de bedoeling.
0: Als een supporter gewoon. Ja. ja. En nu kan je ook gewoon weer supporter zijn. Dat is misschien ook een soort van...
1: ben ik ook altijd geweest.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, nu, nu mag je gewoon alleen supporter zijn zonder... Uh, Jij wordt niet meer ter verantwoording geroepen als... Gelukkig, ja. Ik zei al zo. We hier een jaren. klein beetje. Nee, nee, nee toch niet. Nee. Nee. Uh, je bent in september na dertien jaar uh, uit de raad van bestuur uh, gestapt. Uh, dan wordt er toch een soort navelstreng doorgeknipt. beetje. Ja. Hoe moeilijk was
1: dat? Dat is een, uh, een heel rationele keuze geweest.
0: Wel overwogen vanwege de professionele of de realiteit die er was, die zei, ja je kan straks in die functie, in, het inter, in een internationale organisatie van voetbal, die, die, uh, mm -hmm. dan moet je onafhankelijk zijn.
1: Klopt. Ja. Dus, uh, wat ik deels op het einde van, van het uh, van, samen met ligt vooral deed, was het Europese. Meer gaan bewerkstelligen of gaan verdedigen voor de Europese clubs, en uh, voor de Belgische clubs voornamelijk en voor de club. En ik was nog actief op de bond. Ja. En, uh, Omstandigheden hebben ertoe geleid dat ik niet meer herverkiesbaar was om die functie verder te doen bij de European Club Association. Uh, moest ik een keuze maken, oké, okay, ik laat dat vallen en ik blijf bij handenlicht, waar mijn rol uitgevlakt was, voor alle duidelijkheid. Of ik neem de opportuniteit om in die organisatie de rol nog verder uit te bouwen, die ik uh, een aantal jaren heb opgenomen en ik zag die opportuniteit wel zitten.
0: Ja. Het is geen nieuwe rol, maar je zegt uitbouwen. Uh, ja. je, staat, je bent voorzitter of je zit de. De financiële afdeling uh, van uh, de ECA voor, mm -hmm. zo is het. Ja. En wat houdt die rol dan precies allemaal in?
1: Die is heel breed. Uh, het, het meest gekende project is de Financial Fair Play, de Financial Sustainability, waar we ja. nog niet werkt, Stefan, is misschien een betere uitdrukking. Maar okay. goed, uh, dus dat is een deel van het verhaal. We proberen een aantal regels te definiëren waarbinnen de clubs moeten... Moeten, moeten functioneren om ergens een soort van ja, evenwichtig landschap te creëren. Mm -hmm. En ik, ik deed u wel voor een deel toe dat dat niet helemaal werkt. Aan de andere kant, um, je hebt te maken met allerlei clubs van allerlei landen, grote landen, kleine landen, en je moet de consensus vinden tussen die verschillende visies en je moet dat proberen te consolideren. Dat is niet al te gemakkelijk. Dus dat is de het ene deel van het verhaal een tweede luik is denk ik het hele uh, het financiële dat wij komen kom kijken bij de distributie van de centen. Het financiële dat komt kijken bij commercialisering van het, van de commercialisering van de Champions League en de Europa League en de Conference League. Dus er is heel veel financieel management dat te maken heeft met de, het Europees voetbal in het algemeen. Uh -huh. En dat zit voor een stuk bij mij als voorzitter van die organisatie.
0: Om uh, verschillende clubs uit verschillende landen gelijkgestemd te krijgen, is dat dan ook een moeilijkheid dat in die verschillende landen de regels of de aanpak gewoon verschillend zijn? Is.
1: Ja, UEFA maakt regels voor clubs die deelnemen aan de Europese voetbalcompetitie, voor alle duidelijkheid. Daarnaast heb je regels, die, die, dat is een minimum. Dat minimum wordt doorgegeven aan de bonden of aan de, uh, de ligas. En die maken daar eventueel nog strengere regels van, ja dan niet. Mm -hmm. In België zijn we denk ik uh, redelijk streng rond het behalen van, van licenties, zowel op nationaal gebied als op het Europese mm -hmm. In andere landen zijn ze daar iets uh, laxer mee om, laat ons stellen. Maar wij proberen toch in de mate van het mogelijk die regels op regelmatige basis aan te passen. Zodanig dat we voelen dat er een zekere vorm van draagvlak is. En de kritiek die we vandaag voornamelijk krijgen is ja, het grote geld. Het grote geld dat komt uit de Premier League, omdat de bepaalde clubs astronomische omzetten gaan realiseren. En het grote geld dat komt uit investeerders vanuit uh, bepaalde landen. Het zijn private equity de Verenigde Staten, komt uit Qatar, komt uit weet ik van waar. En dat heeft natuurlijk een impact op, uh, op de markt. Hè. Sommigen noemen dat verstorend. En wij moeten gaan kijken in welke mate dat we toch een soort van draagvlak kunnen creëren waarbinnen de, het heel nog kan functioneren. Hoe moeilijk is
0: dat, want dat is voor, voor jou, voor jullie, een soort spreidstand toch? Die soms moeilijk is, of vaak moeilijk is.
1: We proberen objectieve criteria te definiëren. Dus, uh, en er komt een nieuwe, een nieuwe regel die vanaf volgend jaar van toepassing is, en die is al vanda, vandaag van toepassing, waar we proberen de uitgaven van de clubs um, te beperken en in lijn te brengen met de inkomsten van de clubs. En, dus, en specifiek, dat noemen ze de squad cost rule, mag je nog in de toekomst 70% van je totale revenues uitgeven aan het sportieve. Dat gaat dan over de, de definities van eerste ploeg, trainer, uh, transfers en, uh, en de kosten die ermee gepaard gaan. En, en dan proberen we op een of andere manier een, een draagvlak te krijgen van bij een hele grote club kan je meer uitgeven, wat ook fair is, denk ik. Bij een kleinere club kan je minder uitgeven, maar die uitgaven zijn van die aard dat je wel een sustainable model bouwt. Dat je niet meer gaat uitgeven dan dat je eigenlijk aan inkomsten genereert. Mm -hmm. En dat is dan weer gebouwd op ja, studies, op uh, cijfers die we hebben van de laatste tien jaar van het runnen van de voetbalploeg. Om juist te vermijden dat clubs in de problemen komen. Maar hoeveel weerstand krijg
0: je dan van, van, van clubs? Hoe, hoe, ja, kan ik, je dat toch door? slaan er toch
1: in? Dus op een of andere manier, uh, we, wij denk, ik vind die associatie wel een goeie, heel goede samenwerking. En is er voldoende visie en voetbalverstand aanwezig om te begrijpen dat voetbalspelen in, niet uh, in de Super League met 12-19 clubs. Waar voetbal wordt gespeeld across Europe.
2: Maar het gaat vooral, vooral om, om, om die verdoken doping die aan bepaalde clubs wordt gegeven in de vorm van reclame, in de vorm van. Ja, wat voor petroleum wordt er niet in, in Manchester City gepompt, in, uh, in, in PSG? Het gaat. Die clubs die kunnen perfect, als je ziet wat Chelsea allemaal heeft uitgegeven, maar dat bleef allemaal binnen de lijntjes. Het gaat erom wat er ondertussen achter het gordijn, wat er aan,
1: sponsor, aan
2: sponsoring wordt
1: toegestoken
2: ja, aan, er, er aan Chelsea. Ook... Hebben jullie daar zicht op? Ja,
1: er zijn duidelijke regels over. Dus als een bepaald bedrag van sponsoring het, een, een percentage overtreft van de total revenues, dan wordt dat onderworpen aan wat we noemen een fair value. En uh, dan wordt er eigenlijk een onderzoek gedaan van oké, okay, wat die sponsor betaalt is dat in lijn met wat de sector zou betalen om sponsor te zijn. En Sorry, maar dat is een, een oefening die wordt in, in heel groot detail uitgevoerd. Dat is heel vaag, hè. Maar de, hoe, hoe kun je het anders doen, Stefan? We moeten vaststellen, allez, een telecom betaalt 50 miljoen voor een sponsorship. Mm -hmm. Als blijkt dat in dat land elke andere telecom 10 miljoen wil betalen, dan kun je vragen stellen bij de waarde van dat contract. Als een telecom 50 miljoen betaalt, maar de concurrentie wil er 51 voor betalen, en dan heb ik het voorbeeld van Totaal onder laag, maar Mastercard, die nog altijd elk jaar meer betaalt voor de Champions League, dat is toch wel omdat dat een fair value is. Dat, dat naar, de, naar de waarde van dat bedrijf vertaald wordt, oké, okay, dit is meer waarde voor mij als bedrijf. En dat is een beetje wat mensen moeten over nadenken. nadenken. Wij, wij zijn niet dom. Wij proberen die zaken ook op een geëikte manier na te kijken. Wij, wij onder, wij die, die worden onderworpen aan een aantal controles. En zolang dat die controles laten blijken dat die sponsoren effectief op een correcte manier aan die club... Dat we willen verbonden zijn, ja, dan, dan is dat de market. Dan is dat zo. Als morgen een club een miljard omzet draait en die moeten spelen tegen een club die 80 miljoen omzet rijdt, ja, dan moet u de vraag stellen, is dat fair of is dat niet fair? Als een markt in, in Engeland tien keer zo groot is als die in België, ja, dan kunnen we kwaad zijn, of dan kunnen we zeggen we gaan consolideren, we maken de Belgische markt groter. Mm. Maar je kan moeilijk kwaad zijn tegen iemand die groeit. binnen een perspectief waar het draagvlak en waar de hele economische omstandigheden rond voetbal groter zijn. Hmm. Uh, ik denk dat de rechten van de Champions League of van uh, de Premier League recent getekend zijn. Het nieuwe, nieuwe tv-contract.
0: Champions League. Uh, en, 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 en ook de andere Ook de Europese Premier Olympische. League, denk ik,
1: hebben recent getekend. Ik dacht daar iets van gelezen te hebben. Astronomische bedragen. Dat betekent ook dat al die clubs vanuit broadcasting-perspectief. Hmm. veel meer centen binnenkrijgen dan al andere clubs in Europa. Moeten we dan kwaad zijn? Moeten we dat geld afnemen? Dat kun je niet maken.
0: Het nieuwe format van de drie Europese competities komt eraan. Jullie hebben met de ECA, met UEFA samengewerkt ja. aan die hervorming. Wat waren de beweegredenen voor die wijzigingen?
1: Um, groei. Ik denk dat, enerzijds door het feit dat we die nieuwe format hebben gedefinieerd, zijn er meer wedstrijdtagen, zowel bij de Champions League als de Europa League. In plaats van te spelen in uh, groepen van vier, waar je zes wedstrijdmomenten hebt, heb je er nu acht. En als er play-offs bij komen, tien wedstrijden. Dus meer wedstrijdagen, meer commerciële mogelijkheden, meer wat ze noemen primetime. Je kan dus meer geld gaan ophalen bij de sponsors, dat is één aspect. En het tweede is de Swiss Table. Dus alles gaat in één ranking. Daar zijn enorm veel simulaties en studies van die. Toeleiden dat tot de laatste speeldag het altijd voor iemand spannend zal zijn. Stemmen. En dat je niet meer met die dead game zit, waar, met alle respect, uh, clubs dit jaar is het Antwerpen mm -hmm. eigenlijk niet meer spelen voor, uh, voor een mogelijke kwalificatialist met een seeding naar een lagere competitie, omdat ze eigenlijk punten hebben gehaald. Mm
0: -hmm. Weer meer wedstrijddagen, Michael. Dat is nogthans een van de zaken waar clubs... De challenge van de
1: toekomst, de... absoluut. internationale voetbalkalender is, is een te uh, druk,
0: want medisch ga je straks toch gewoon problemen krijgen. Kernen zijn maar zo breed als ze zijn. Ze zijn al heel breed, maar toch hebben we nog veel blessures. Hè. Trainers staan met hun handen in de lucht. Hoe gaan we dat oplossen?
1: De <laughs> balkalender is FIFA en UEFA. Je moet beide, uh, alle clubs moeten via dan ECA met beide kalenders het akkoord vinden. Dat wordt dan vertaald in wat ze noemen de MOU, een samenwerking tussen de twee uh, associaties. Dat is een, uh, een discussiepunt waar tot op heden nog steeds een akkoord is gevonden. Maar als, er, als we aan wedstrijden bijkomen en dan Europese competities, of het Europese kampioenschap en het wereldkampioenschap erbij komt, soms nog verschoven wordt door omstandigheden, dan maakt dat we daar toch eens moeten over nadenken hoe we dat allemaal nog gezond kunnen houden. En, maar ja, ik ben niet degene die in, uh, binnen die organisatie daar veel over te vertellen heeft. Is men zich daar bewust van, Michael? Tuurlijk, ja. 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 Men is
2: daarmee bezig. Mm -hmm. Want het idee bestaat dat, dat, ja, dat die instanties, dat die eigenlijk doofstom blijven voor, voor... Nee,
1: die zijn niet doofstom, maar je, je moet... Ja. Het is kruisbandletsel na kruisbandletsel. Hè.
2: En het zijn, het zijn grote managers die stil aan uh, persconferenties ja. gebruiken om echt in te gaan tegen uh, UEFA en FIFA. Dat, hey, er moet op een gegeven moment gezegd worden, stop, nu gaan we echt beslissingen nemen. Mm -hmm. En voel je dat dat nakende is, dat punt?
1: Wel, de NMU wordt onderschreven voor een bepaalde periode. Nu zijn er akkoorden gemaakt voor de komende twee of drie jaar, denk ik. Dus ja, dat zal dan toch iets zijn dat we nu in de cyclus die nu komt moeten onderhandelen voor, voor Willen onze... we dat draaglijk maken binnen twee of binnen drie jaar. Ja.
0: De hervormingen van de Champions League bijvoorbeeld, is daarmee het gevaar uh, tijdelijk, al, al dan niet tijdelijk, geweken dat een exclusief clubje zich toch nog afscheidt en, 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 en zegt van hm, we gaan toch die Super uh, uh, oprichten? Ik hoop het. Want dat is ook wel een beetje de bedoeling toch, van de hervormingen, deels?
1: Uh, ja, groei betekent dat je meer middelen kan vergaren, dus die grotere clubs hebben meer kosten. Dus vanuit die optiek vullen ze een deel van dat verhaal in. Anderzijds je maakt ook een competitie die spannender zal zijn volgens ons, wat ook wel uh, een factor is. En je hebt dan uh, FIFA met zijn World Cup of Clubs, die om de twee jaar een toernooi organiseert, dat meer internationaal karakter heeft. En ik denk dat die mix of die cocktail wil leidt tot... Uh, Consolidatie of tot een akkoord bij die grote clubs om te zeggen, oké, okay, binnen dit landschap willen wij verder. Mm -hmm. Op uitzondering van, we kennen ze alle twee of drie, uh, de Real Madrid en de Juventus van deze wereld.
0: Hoe zie jij de toekomst van de Belgische clubs in, uh, Belgische clubs in die nieuwe België
1: doet het zeer vondes. goed. Zo en dat wij uh, deel kunnen nemen binnen de context van, uh, laten we zeggen, tussen de zesde plaats en de achtste plaats, uh, gaat er wat ons betreft weinig veranderen, denk ik. Mm -hmm. Gaat veel clubs er die deelnemen. Dat betekent dat het een degelijke kwaliteit is, kwaliteitsvolle wedstrijden, meer talent. Uh, je gaat meer jong talent ook in aantrekken uit Europa mm -hmm. en dat maakt dat die hele spiraal heel positief gaat evolueren. En perceptie... Dus ik denk dat we op die basis wel goed bezig zijn. De
0: perceptie van, uh, richting Conference League is toch ook wel een beetje verbeterd. Dankzij wie, Peter?
2: Uh, José Mourinho. Iedereen keek heel argwanend en ja, maar dat was ook zo, Tot Mourinho hmm. sprong en jubelde. En, en 50.000 mensen van Roma meenam naar de finale. En huilde dat hij de Conference League had gewonnen. En toen, vanaf toen, is, is, is men de Conference
1: League beginnen serieus. beginnen. Serieus? Niet mee. meer het zieke broertje.
2: Ja, de grote Mourinho die, die, die de Conference League naar waarde. Ja, maar dat,
1: ik herinner me ook bij, bij de lancering van de Europa League. Het was hetzelfde, dezelfde discussie. Uh, de competitie is niet veel geld waard. Die is dan beginnen opwaarderen door delen aan van aan teams. Dat uh, krijg je nu vandaag met Europa League ook. Uh, met ja, de Conference League ook. Van spreken, die bestaat nog maar een paar jaar. Ik kreeg mij nog altijd tot... Uh, bij Jij kreeg veel kritiek.
2: Jij krijgt veel kritiek, Michael.
1: Natuurlijk. Ja, ik weet nog dat Michel destijds... Michel uh, uh. uh, Echt zei van dat is een competitie van Lilliputters En uh, daar heeft ze een belg aan deelgenomen om zoiets goed te keuren. Vandaag stel je wel vast dat die competitie van één ervoor zorgt dat je genoeg punten kan vergaren om uh, binnen de landencoëfficiënt nog altijd bij de mm -hmm. top uh, 8 te zijn. En twee, meer en meer zie je toch wel, inclusief Anderlecht voor uh, vorig jaar, wel de ambitie heeft om daar heel ver in te geraken en uh, die misschien ooit eens te winnen. Dus ja, ik vond dat toch wel geen verkeerd initiatief. Nee. Maar ik denk dat de Belgische clubs op termijn wel ambitieus moeten kunnen zijn om in de Europa League eens te betekenen. Ja. Naast de Conference League. Champions League, dat wordt een ander verhaal.
0: We hebben het over uh, de drukke kalender voor, uh, voor spelers en voor ploegen. Hoe is het met jouw drukke kalender, Michael? Uh, al die functies, ben, de komende twee dagen ga je in Kopenhagen zitten voor, voor mm -hmm. ECA. Ja. Uh, je bent als ondernemer betrokken bij
1: uh, x-aantal bedrijven. Uh, hoe ga jij om met die drukte, met de stress? Stress, al manage je het toch zelf. Dat is kwestie van, uh, van op te staan en te kijken of dat je je job en het uh, evenwicht rond die job zwaar verwichtig vindt of niet. Uh, bij mij is mijn week altijd dezelfde. Die begint de maand en die stopt dus zaterdag in de loop van de namiddag. Want meestal om drie uur om te gaan tennissen. En, uh, Maak je uh, genoeg over je eigen gezondheid? Maar ik heb een gezondheidscentrum geopend <laughs> op de gelijkvloers. Dus uh, <laughs> ik monitor dat de wel. De is vlakbij. Ja. Ik uh, nee. monitor daar regelmatig, ja. 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 Dus voorlopig valt dat nog wel mee. Het is niet altijd gemakkelijk. Hè. Er zijn moeilijke jaren en makkelijker jaren in het ondernemerschap. Uh, de moeilijke jaren zijn als je het moeilijk jaar van klassiek ondernemen combineert met... Frictie in de sport of uh, mm -hmm. change in de sport. Uh, maar voorlopig uh, sla ik toch nog wel in om die zaken denk ik, uh, degelijk rond te de werken. En hij,
2: hij neemt vakantie, in tegenstelling
0: tot zijn vader.
1: Ik neem vakantie, absoluut. Drie keer per jaar. Dus.
0: Ja. Vincent Manna stopt straks uh, bij Klebrugge? Brugge. Verrast je dat?
1: Uh, je kent Vincent redelijk goed. Ik ken Vincent redelijk goed. We hebben nu niet nie in verticaliteit over zijn, uh, zijn okay. job bij Brugge gesproken. Uh, het verwondert mij dat uh, op termijn had ik dat wel verwacht dat Vincent dit anders zou doen. Ik dacht eerder wel dat de club misschien, uh, of dat Club Brugge zou verkocht worden en dat Vincent op dat moment uh, zou beslissen om, uh, om de next te forceren of te stoppen. Mm -hmm. uh, dat dat nu gebeurt heeft mij persoonlijk verwonderd, maar ik ken de insights totaal niet van de club, dus ik weet niet uh, wat er speelt.
0: Nou, op een moment kan de goesting ook gewoon kan. op zijn. op zijn, absoluut. Ja. En dan moet je gaan waken over uh, je mentale en je fysieke gezondheid, toch? Maar bij jou uh, merk ik, zit dat allemaal nog uh, goed in evenwicht op dit moment.
1: Zeg. Kijk naar mij, ik weet niet. Uh, voorlopig valt dat nog goed mee. Ja. Maar ik heb nog een goede humor, hè, dus ik kan, ik kan nog heel veel relativeren. Ja. Het enige is dat ik vanuit anderen wel geleerd heb, dat, is dat het is nooit, zo slecht als dat, of nooit zo zwart is als dat, als dat eruit ziet. Daarmee bedoel ik, uh, ik heb zelf heel lang naar heel veel mensen promotor geweest van verandering. Je moet openstaan voor verandering. Als dingen morgen moeilijker en complexer zou zijn en als ze digitaliseren, dan moet je daarvoor openstaan. Uh -huh. Dan kun je zelf in je eigen carrière moeilijk kwaad zijn op het feit dat dingen veranderen. En als ze dan geforceerd veranderd zijn of dat je zelf deel van uitmaakt, maakt niet uit. En zo sta ik in het leven. Zijn er anders...
2: frustraties, Michael? Zijn er dingen waar dat je. Die had ik,
1: maar nu niet meer. Nee.
2: Nu niet meer, nee. maar die had je, nu niet meer.
1: Ik was kwaad omdat uh, je werk is niet af. En het, het was echt niet af. Bedoel, één het seizoen was midden van het seizoen. Ik had dingen voorbereid die ik dan niet uh, kunnen neerleggen heb. Of die kunnen, ik heb geen bijdrage kunnen leveren tot bepaalde dingen. En ik heb geen goede resultaten kunnen neerleggen. Dus natuurlijk, als ondernemer of als, als iemand die uh, zijn job met hart en hier doet, zijn ze niet tevreden van de resultaten. En Vind je dat, dat je genoeg schrijf. tijd hebt gekregen? Dat vond ik toen niet. Maar nogmaals, het is wat het is. Ik heb wel vooral op zeker moment een stap achteruit gezet. Mede dankzij het feit dat ik ja, nog met andere dingen bezig ben en die weer opgebouwd. Want toen was het wel heb ik heel veel gedelegeerd, wat ik eigenlijk operationeel enkel nog ander waar ik mee bezig was. Dan heb ik uh, de kans gekregen om een aantal van mijn businesspartners en met mijn echtgenoten te spreken. Mm -hmm. En te zeggen, ja, waar moet ik dat hier nu mee doen? Ik ben niet blij. Moet ik moet kwaad zijn? Moet ik, uh, moet ik in de aanval gaan? En dan heeft ze gezegd van we zetten een keer een stap achteruit, pak een spiegel Ik vond het, vond het dat het zelf goed deed. Uh, was wat zou het anders gedaan en We moesten nu weten wat je nu weet. En, en, en bouw je een perspectief naar de toekomst toe? Mm -hmm. En dan heeft dat een beetje een tijd nodig gehad. Maar ik heb vandaag, denk ik, uh, een invulling van mijn leven die uh, mij heel gelukkig maakt. Nou, zie, je zelf nog,
0: zie je zelf nog op een dag uh, een rol opnemen bij Handelicht?
1: Mm, in de huidige context is dat, denk ik, een, een overbodige vraag. De club is, uh, denk ik, structureel veranderd. Uh, ze hebben, denk ik. Mensen aan boord gehaald die daar niet zijn voor morgen te vertrekken. Uh -huh. te beginnen. En als de club dan nog eens aan mij zou vragen, dan denk ik dat dat wel op een andere manier moet gebeuren. <tie> en dan is ook maar de vraag: ben ik de juiste man om in die functie iets te gaan doen? Moet het dan sportief zijn of moet het commercieel zijn? Uh -huh. dat, is, dat is voor mij ook een vraagteken. Maar ik ben nu met een aantal van mijn bedrijven, probeer, probeer ik te groeien en ik ben tevreden met wat ik aan het doen ben, omdat ik ook nu die. die ik zeggen, die brug heb kunnen leggen naar Europa. Ik ben nog met voetbal bezig. Uh -huh. Ik heb nog uh, heel veel voetbalkennis rond mij. En uh, dat pleziert mij wel. En zodra ik binnen die rol kan functioneren, ben ik gelukkig.
0: Iets wat je toch ook ja. zal plezieren, denk ik dan? Brussel boven wel, hè? Union ja. doet het zeer goed. Ander legt is Molenbeek. Wel. En, en Molenbeek? Ja, ja Molenbeek hangt. Grapje. <laughs> ja. Nee, maar Molenbeek doet uiteindelijk behoorlijk goed mee. Hè? Uh, drie Brusselse clubs op die manier. Dat zal je toch plezieren? natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik ben vooral onder indruk van hun jongen, ik zeggen. Ja, Omdat strafde. die uh, ja, jaar op jaar een ploeg bouwen. Hè. Uh, telkens opnieuw met uh, vijf, zes, zeven trekkers. Uh, er heel, op, letterlijk een paar maanden een team neerplanten die, uh, die, die, die het goed doen. Telkens ook een trainer hebben die het goed doet. Ik ben uh, sterk onder indruk van uh, de voetbalkennis die daar aanwezig is.
0: Een voorbeeld voor Anderlecht. Het zou Anderlecht moeten challengen, moeten triggeren, moeten prikkelen. Toch? ja dat is ook zo en dat is aan het gebeuren nu hè? Als het, zie jij het misschien een tweestrijd worden voor de titel tussen die twee
1: dat zou mooi zijn hè? Uh, dat we een union voor de titel kunnen gaan nu het is vroeg in het seizoen dat weet iedereen we zijn nog geen nieuwjaar uh, de punten worden dan uh, weer reshuffled. zoals we zeggen dus ik denk dat om de play-offen er nog veel gaat gebeuren dus het is iets te vroeg om te vertellen wie voor de titel gaat spelen
0: ja. Er komt ook een EK. aan. Uh, ga je dan kijken naar wedstrijden van de rode duivels?
1: Ja, dat is toch de bedoeling van uh, een aantal wedstrijden mee te pikken.
0: Hoe hoog moet de lat? Winnen. Dat hele ding winnen.
1: Nou ja, dat is de bedoeling, hè? dat hele ding winnen. Ik denk, wat, wat iedereen verwonderd heeft, is dat de gouden generatie was op zijn einde aan het lopen. Mm -hmm. En als je ziet hoeveel talent dat er vandaag naar boven komt, is en hoeveel van die jongeren op topniveau meedraaien. Dan stel ik mij echt de vraag, is het moment nu niet, want we hebben die gouden generatie gehad, we hebben er niks mee gewonnen. Misschien is het nu wel eens het moment dat met die, ja, met die, die, die freshness en, uh, en, en met dat talent, dat wel iets gewonnen wordt. Ja.
2: Daaraan zie je, Peter, dat een moven is. Daaraan zie je dat hij opgegroeid is in, in, in dat bad van, van de beste willen zijn, van winnen, van, van niet niet. Ay, oh, hoe noemen ze dat? niet uh, vals bescheiden zijn. Mm. Dat is meteen het, daaraan zie je aan dat antwoord dat, dat Michael Verschuren van onderlegd is. Mm. Wat mooi is. Ja, maar ik, ik meen dat ook.
1: nee ja, maar dat weet ik. Zelfs, dat ja, dat weet ik. De zes maanden geleden, als de disco begon en uh, dat ze nog niet veel bewezen hadden, en waar heel veel vragen waren van, ja, gaat dat wel lukken? Mij, mij anders uitgehuid hebben vandaag, vind ik dat heel veel ingrediënten aanwezig zijn uh, om, om, om echt veld te gaan in dat toernooi. En ik meen dat uit de grond van mijn hart.
0: Michael, kort nog, want we, we zijn door onze tijd. ongeveer Twee keer Anderlecht
1: standaar, binnen vier
0: dagen, ja, Wat een feest zondag. deze week. Ga je op tijd terug zijn? Uh, ja, ja, ja.
1: <laughs> ik heb uh, de terugvlucht kunnen vervroegen om op tijd terug te zijn. Ja.
0: Wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Moeilijk, twee moeilijke wedstrijden. Standaard draait momenteel niet goed, wij wel, maar nog, dat blijft een Klassico en het Klassico is onvoorspelbaar. En ik verwacht... Dat leek
0: tijdens uh, de, de wedstrijd op Sklestijn natuurlijk ook nog eens.
1: En ik verwacht uh, donderdag bovenal een moeilijke wedstrijd. Omdat dat voor standaard wel eens uh, een hele belangrijke match zal zijn om te winnen. Dus ik verwacht uh, een scherpe wedstrijd. Uh, een deels positief, weliswaar maar agressief. Dus het zal mm -hmm. niet gemakkelijk zijn.
2: Ik herinner mij nog, je hebt voor Opstandaar bij je voor het vak van anderleg gaan staan. Hè? Ja. En dat je. Ja, ik mag dat nu wel het zijn, buiten Dat we s'nachts elkaar hoorden en dat, uh, dat er mensen uh, in de straat voor.
1: Ze uh, ja, hadden mij gebeld dat ze er stonden, maar ik ben er naartoe gereden. Ze waren niet dus Ze viel toen Die stopgezet
2: die die is. Opzijden. Daar hing Michael voor het. Uh, ja, ja. En. is
1: het altijd ja. moeilijk geweest voor ander licht. Uh, nu, nu uitzonderlijk hebben we de, dit jaar wel goed gedaan, maar ik vind. En um, goed gedaan zonder het juiste resultaat, vooral duidelijkheid, duidelijkheid. Wij zijn in, in mijn periode heel regelmatig afgemaakt. Heel vroeg in de wedstrijd. En dan, als dat een inschakeling was van zoveel slechte seizoenen, ja, dan is dat daar een plof toen. Als supporters uh, het voldoende vonden.
0: Michael, dank voor je tijd. Veel plezier. Uh, zou ik zeggen, zowel donderdag als zondag uh, wensen we je het beste toe. En doe het uiteraard nog goed in de, voor de ECA. En probeer voor iedereen goed te doen, zou ik zeggen. Ook voor het Belgisch. Dat is uh, de bedoeling, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel ook, uh, Stefan. En dank voor uw aandacht. Graag tot een volgende Insiders.